0: Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was dein Unternehmen eigentlich wert ist? Wie du das ausrechnen kannst und warum bzw. in welchen Fällen du diese Frage auf jeden Fall beantworten können solltest? Darum geht es in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Ja, lass uns mal über deinen Unternehmenswert reden, beziehungsweise darüber reden, wann du einen Unternehmenswert kennen solltest, deinen Unternehmenswert kennen solltest und wie du ihn gegebenenfalls ausrechnest. Wann brauchst du einen Unternehmenswert? In welchen Situationen kommt die Fragestellung überhaupt auf? Ah, es gibt viele Details, aber lass uns mal zusammenfassen. Grundsätzlich rate ich dir ja so oder so, dein Unternehmen so zu behandeln, so zu führen, so weiterzuentwickeln, als ob du es irgendwann verkaufen würdest oder einen Nachfolger suchen würdest. Und genau in dem Fall, das ist so der erst klassische Fall, der Unternehmensverkauf, in dem Moment brauchen wir einen möglichst objektiven Wert für dein Unternehmen, der dann schlussendlich ähm, ja, die Verhandlungsbasis auch darstellt. Wie das genau geht, dazu komme ich dann gleich. Ein zweiter Fall, wo wir das brauchen, ist, wenn du einen neuen Gesellschafter mit aufnimmst äh, und dementsprechende Anteile an den Gesellschafter übertragen möchtest oder einen Unternehmenszusammenschluss ähm, mit einem befreundeten anderen Unternehmen machen möchtest. Auch dann brauchen wir natürlich eine Unternehmensbewertung. Dritter Fall ist der typische Erbfall, wo natürlich auch steuerrechtliche Aspekte dann eine Rolle spielen. Auch dann gilt es herauszufinden, wie ist der Wert eigentlich. Eine Kreditaufnahme könnte der vierte Fall sein. In, je nachdem, in welcher Rechtsform und in, in welcher Dimension Kredite aufgenommen werden, überprüfen Banken sehr gerne auch mal in Form einer Unternehmenswertberechnung, ähm, ob es Sinn macht, einen Kredit überhaupt zu geben. Und um so ein bisschen den Bogen zu schließen zwischen dem Verkauf, also dem ersten Punkt, und der alltäglichen Unternehmensführung, du kannst deinen Unternehmenswert auch als fünfter Fall im Rahmen deines Reportings als Erfolgskennzahl nutzen. Denn schlussendlich, wenn wir mal alle Diskussionen drumherum wegnehmen, darum geht es doch. Am Ende wollen wir den Wert unseres Unternehmens steigern. Insofern halte ich es für keine ganz schlechte Idee, eigentlich sogar für eine ziemlich gute, <lacht> einmal pro Jahr sich den Unternehmenswert zu berechnen. Und bevor du jetzt denkst, oh Gott, wie soll ich das alles machen? Ros, jetzt flippst du völlig aus. Bleib cool, bleib dabei. Äh, vertrau mir, das kann viel einfacher gehen, und als viele glauben. Für wen ist das überhaupt relevant? Naja, grundsätzlich für jedes Unternehmen. Das heißt, ähm, ob du Freiberufler bist oder eine AG führst und alles, was dazwischen ist, also äh, die, die typische GbR, GmbH, GmbH und KkG, wie auch immer, äh, für alle Gesellschaftsformen ist die Unternehmenswertberechnung grundsätzlich interessant. So, wie ermittelst du jetzt einen solchen Unternehmenswert? Wollen wir uns vielleicht mal diesen klassischen Fall, den Unternehmensverkauf, so ein bisschen als äh, Fall herausnehmen, mit dem wir uns jetzt hier näher beschäftigen. Da gibt es ja grundsätzlich erstmal deine Preisvorstellung, die du hast äh, als abgebendes Unternehmen, wir den Fall eben jetzt haben, du verkaufst dein Unternehmen und dann gibt es die des übernehmenden Unternehmens, ähm, die haben meistens dann in dem Fall eine vielleicht geringere Vorstellung und ähm, man begibt sich dann auf einen türkischen Basar, wie ich das so gerne immer sage, schlussendlich wird der Preis dann verhandelt. Nur auf welcher Basis wollen wir zu verhandeln anfangen, wenn wir gar keine objektiv nachvollziehbare äh, Basiskalkulation irgendwie vorliegen haben? Ja, dann ist es immer wieder schwierig überhaupt eine Preisvorstellung zu entwickeln. Und deswegen sage ich, wir berechnen einen Unternehmenswert im Rahmen eines Verkaufsprozesses immer dann als Basiskalkulation. Und dann kommen sicherlich noch mal so ein paar äh, emotionale Themen dazu. So, und wie geht das jetzt? Grundsätzlich haben wir hier zwei Bewertungsansätze miteinander zu vermischen tatsächlich. Das eine ist, dass wir die Substanz unseres Unternehmens ermitteln, um dann zu prüfen im nächsten Schritt, was kann das neue Unternehmen mit dieser Substanz in Zukunft anfangen, sodass eben Erträge, Gewinne erwirtschaftet werden. Und deswegen gibt es die beiden Verfahren, wenn du mal anfängst zu googeln über dieses Thema, die immer wieder eine Rolle spielen. Das eine ist das sogenannte Substanzwertverfahren und das andere ist das Ertragswertverfahren. Substanzwertverfahren, was ist das? Im Rahmen des Substanzwertverfahrens gucken wir uns an, was ist eigentlich die Echte Substanz des Unternehmens, sagt ja schon der Name. Das heißt, wir schauen einfach mal, was ist in den letzten drei, vier Jahren laut Jahresabschluss in unseren Unternehmensergebnissen passiert und versuchen, diese Ergebnisse dann zu objektivieren, wie das so schön heißt. Das heißt, wir gucken uns an, Gab es beispielsweise besondere Abschreibungen, weil wir so eine Investitionsansparrücklage gebildet haben? Gab es ähm, irgendwelche besonderen Anlagevermögen, die verkauft worden sind und zwar zu einem Wert, der deutlich schlechter war als wie er noch in den Büchern stand, also der typische Buchwert. Hatte das Unternehmen vielleicht extrem hohe besondere Aus, äh, Ausfälle im Bereich der Forderung? Das heißt, haben deren Kunden, ist eine große Kundenforderung ausgefallen? Gab es Schäden, äh, für, die von Versicherungen nicht getragen worden sind? und ausgeglichen worden sind und damit das Gewinnergebnis entsprechend belastet haben. Ähm, gab es überhaupt Versicherungsentschädigung? Gab es Verkauf von Anlagevermögen äh, über dem Buchwert? Also all diese Dinge, die jetzt nicht so zum typischen normalen Geschäftsablauf gehören, all die Dinge, die dürfen einmal ermittelt werden und dann eben herausgerechnet werden. Also entweder positiv oder negativ korrigiert werden, das Jahresergebnis. Dann gehst also her und nimmst das Jahresergebnis, was du da hast, und sagst, okay, von den, es sind vielleicht 500.000 Euro übergeblieben, nehmen wir mal eine hohe Zahl. Und ähm, da waren jetzt aber in dem einen Jahr, war jetzt aber äh, ein, ein, ein Verkauf drin, weil du eine Maschine verkauft hast und zwar deutlich besser, als sie noch in deinen Büchern drin stand, dann würdest du diesen Mehrerlös aus diesem Gewinn herausrechnen, weil er ist ja nicht typisch. Und das, das sind solche Dinge, man versucht sich halt ein ganz objektives Bild und all diese super Sondersituationen, die Sondervorgänge, die eben rauszurechnen. Dazu gehören dann auch so Dinge wie ein extrem erhöhtes oder ich erlebe das immer wieder, ein extrem niedriges Unternehmergehalt. Das wird dann auf so marktübliches Niveau gehoben. Oder wenn du gar keine Miete zahlst, weil dein Unternehmen eben in deiner in deinem Eigenbesitz ist. Das ähm, das die Immobilie wird dann aber nicht mitverkauft beispielsweise. Solche Nummern werden dann oder Zinsen oder Abschreibungsthemen. Das sind alles so Ansätze, wo man sagt, okay, hier dürfen wir das tatsächlich gemeldete und auch richtige Unternehmensergebnis, ja, dürfen wir nochmal anpassen, um es fremdvergleichbar zu machen. Um all diese Sondereffekte, die da sind, eben rauszunehmen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ergibt sich ein... Substanzwert, der eben als Grundlage herangezogen wird für die zukünftige Entwicklung, weil bei einer Unternehmensbewertung geht es grundsätzlich vielmehr darum, was kann der neue Eigentümer denn in Zukunft mit dem, aus dem Unternehmen machen, welche Grundlagen gibst du denn mit, das heißt, ähm, welche Kundenbeziehungen hast du? Gibt es vielleicht die Abhängigkeit von einzelnen Kunden? Ähm, hast du beispielsweise einen Kunden da drin, der 70 Prozent deines ähm Deines gesamten Umsatzvolumens ausmacht und die anderen 30 Prozent verteilen sich dann auf die anderen Kunden, dann ist dort ein hohes Risiko. Was passiert für den Gesamtunternehmens, mit dem Gesamtunternehmenswert, wenn dieser eine Kunde dann wegbricht? Das heißt, man würde hier einen entsprechenden Abschlag kalkulieren. Dann guckt man sich überhaupt an, wie ist diese, wie ist der Unternehmenszustand? Wie sind die Büroflächen? Wie sind die, ist die Werkstatt? Welche, welchen Zustand sind die äh, relevanten Geräte gibt es gegebenenfalls einzelne Personen, von denen der Unternehmenswert, der Gewinn im Wesentlichen abhängt. Aber man guckt sich genauso an, dass man wie ist der Standort des Unternehmens und welche konjunkturellen äh, Erwartungen habe ich denn für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Und dann gibt es halt eben im Rahmen einer Planungsrechnung entsprechende Annahmen, die es auch zu dokumentieren gilt und man rechnet dann für die nächsten äh, drei bis fünf Jahre in etwa, rechnet man dann mit diesen Auf- und ab- oder Abschlägen eine neue Jahreswertermittlung letzten Endes aus, also eine Gewinnermittlung für die nächsten Jahre. Das ist so der Teil, der immer ein bisschen schwierig ist und den es dann auch natürlich gut zu dokumentieren gilt. Und dann ergibt sich letzten Endes eine, eine Differenz. Auf der einen Seite habe ich ja den Substanzwert, das kommt das ist das Unternehmen heute wert schon, das bringt es mit. Und wie in welchem Verhältnis steht der Ertrag, der zukünftige Ertrag dazu? Und dann kann es nochmal zu, ja, zu einer Differenz kommen. Gerade wenn wir ein Unternehmen verkaufen wollen und vielleicht sogar in echte Unternehmensbewertungsverhandlungen, wo wir über diese kalkulatorische Ermittlung des Wertes mit unserem potenziellen Käufer verhandeln wollen, dann, das nennt man übrigens Due Diligence im Fachchinesisch, dann ist es sehr sinnvoll und häufig auch unbedingt erforderlich, einen sogenannten Datenraum zu haben, der speziell gesichert ist und alle Regeln der, des Datenschutzes und der Sicherheit, dass also keiner von außen außer die zugelassenen Leute darauf einsehen können, ähm, dass man so etwas zur Verfügung stellt. Und einen solchen Datenraum zur Verfügung zu stellen, da äh, eignet sich Center Device extrem gut und Center Device ist auch der Sponsor der heutigen Episode. Mit Center Device kannst du spezielle Datenräume, das sind am Ende sind es Ordner, die du nur gewissen Personen zulassen, äh, zuordnen kannst, kannst du die erstellen und dort dann eben, ja, wie mit jeder anderen Cloud-Software deine Daten speichern. Im Rahmen einer Unternehmensbewertung eine unheimliche Vereinfachung, erst recht übrigens, wenn du sowieso deine Finanzdaten in einer ähm, GOBD und DSGVO-konform Cloud-Lösungen speicherst, wie es nun mal Center Device ist. Deswegen, gerade im Bereich Unternehmensbewertung, ähm, empfehle ich dir, Center Device in Betracht zu ziehen. Und damit du dir, guck dir Center Device gerne über meinen Link an, weil dann hast du noch den Vorteil, dass du Center Device testen kannst und bekommst deine Beiträge für den laufenden und für den nächsten Monat direkt wieder zurück. Wenn das mal kein Deal ist, guck dir das Center Device an, Link ist in die Show Notes. Wenn wir jetzt also den Ertragswert ermittelt haben, fragst du dich vielleicht, Moment mal, jetzt Jörg, mach nicht so schnell. Ich habe jetzt also Gewinne für die Zukunft ermittelt und ich habe die Gewinne der Vergangenheit ähm, auch, auch neutralisiert, objektiviert. Wie kriege ich daraus jetzt den einen Wert? Was man dann macht, ist, dass man beispielsweise für die Ertragswerte, also für die zukünftigen Werte, die auf Basis des objektivierten Substanzwertes auch entstanden sind, äh, weil ich darauf ja die Planung aufsetze, dass man beispielsweise die drei Jahre, für die du die Gewinne in Zukunft berechnet hast, dass man, die, äh, dass man dazu einen Durchschnittswert ermittelt und diesen Durchschnittswert dann mit einem sogenannten Multiple, also einem Multiplikator, gewichtet. Da gibt es entsprechende Internetseiten, ich packe dir einen Link dazu auch gerne in die Show Notes, wo du für deine Branche auch nachgucken kannst, in welcher Range solltest du einen solchen Multiplikator eben ansetzen. Kommt dann vielleicht vor, dass man sagt, okay, wir haben... Einen, äh, ein, ein neutralisiertes Gesamtergebnis für die Zukunft von durchschnittlich 550.000 Euro. Dann guckt man in so eine Tabelle rein und stellt dort fest, dass, das Mul dass der Multiple für deine Branche irgendwo zwischen 3 und 5 liegt. Dann würde ich jetzt mal hergehen und würde sagen, wenn nichts Besonderes dagegen spricht, dass du am unteren oder am oberen Rand irgendwie zwingend platziert sein solltest, dass man die 4 nimmt, Multiple als 4 und sagt dann 550.000 mal 4, sind also 2,2 Millionen, wenn ich das gerade mal so richtig gerechnet habe. Und dann hätte man einen Wert, mit dem man in die Verhandlungen wunderbar reingehen kann. Was kannst du jetzt also mitnehmen? Zunächst mal, es gibt nicht den einen Wert. Der eine richtige Wert, der von allen Seiten objektiv, nachvollziehbar und hundertprozentig theoretisch belastbar ist, den gibt es nicht. Schlussendlich wird immer noch verhandelt, aber ohne diesen kalkulierten Unternehmenswert wird diese Verhandlung deutlich erschwert. Das Zweite, was du dir mitnehmen kannst, idealerweise machst du bei deiner Planung für das nächste Geschäftsjahr im Rahmen der Erstellung der Management Summary direkt eine Dokumentation der Sondersachverhalte mit und indirekt machst du es sowieso, weil wenn du meinem Prozess folgst, ich packe dir dazu nochmal einen Link in die Shownotes auch rein, wenn du meinem Prozess folgst, dann hast du ja am Ende sowieso ein Blatt, wo du Chancen und Risiken reinpackst und da eben auch nochmal zurückblicken kannst und sagst okay, diese Sondersachverhalte habe ich hier berücksichtigt. Ja, in dem Bereich passt das ja wunderbar rein. Und dann hast du etwas, wo du direkt drauf zugreifen kannst. Unheimlich wertvoll, weil die Alternative ist, dass du auf einmal sechs, fünf, sechs Jahre später hergehst und gehst nochmal die ganzen Buchungen durch. Das kann ziemlich mühselig werden. Also eine Dokumentation der Standardprozesse unheimlich wichtig. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Erläuterungen, wie man einen Unternehmenswert und in welchen Fällen du das brauchst, weiterhelfen konnte, sollst du Fragen dazu haben, wende dich doch gerne an mich und dann, ja, ich kann dir super gerne auch dabei helfen. Da gibt es noch sehr, sehr viele spannende Details, die es zu beachten gibt, die aber jetzt hier den Rahmen natürlich dann auch sprengen würden. Ja, ich danke dir, dass du dabei warst, wünsche dir eine tolle Woche und sag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!